0: chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, espero estén disfrutando su fin de semana, tranquilos, relajados. Bueno, eso espero yo que estén. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre una recomendación lectora, porque creo que ya les debía una y posiblemente la siguiente semana vamos a encontrarnos con otra, pero... El día de hoy les quiero hablar sobre el libro El lado B de las emociones eh, por el doctor Eduardo Calixto. Este es el segundo libro que leo del doctor. La verdad es que soy súper fan de su lectura. Yo te les voy a explicar por qué. No sé si alguno de ustedes ya lo conoce o ha escuchado hablar de él. Ya tiene otras autorías como lo es El perfecto cerebro imperfecto, eh, Un clavado tu cerebro, que ya lo leí, me gustó muchísimo. Y amor y desamor en el cerebro, o sea, ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando nos enamoramos y de repente? Pues ya siempre no. Y para que tengan un poquito de contexto, el doctor Eduardo Calixto es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular UNAM, con un postdoctorado en Fisiología Cerebral por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y también es jefe del departamento en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Su línea de investigación está relacionada con la adicción a droga, recuperación funcional y procesos de plasticidad neuronal. Eh, sin duda, esto es un poquito de todo, obviamente, su, su parte curricular, porque es muchísimo. De, eh, la investigación, sin duda, es parte de él. Y creo que este libro habla sobre... Bien lo dice el título, las emociones. Nosotros tenemos, y creo que vamos a relacionarlo un poquito con la película de Intensamente, donde creo que está muy bien explicada, cómo las emociones nos llevan a tomar ciertas decisiones o acciones, ¿no? Y ya próximamente viene otra, hay otra segunda película. Entonces, a veces hacemos o decimos cosas que luego pensamos, Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hago esto? No debía haber dicho eso. No debía haberme expresado así. Y tenemos ese conflicto de por qué lo hacemos o por qué lo decimos. El doctor en su libro menciona ¿Qué nos produce turbación, desprecio o asco? ¿Por qué a veces el llanto nos desborda y nos deja exhaustos. Y creo que nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado tanto que terminamos cansados? O sea, literal, nos dormimos porque nos cansamos de llorar tanto tiempo. ¿Qué nos lleva a culpar a los demás de lo que no somos capaces de resolver? ¿En qué momento nos convertimos en seres furibundos y perdemos el control? En este libro sabremos por qué cedemos y en qué circunstancias a los deseos sexuales más intensos. ¿Cómo se proyecta en nuestro presente los traumas de la infancia? ¿Qué indica reír sin control si pasamos por una tragedia, un dolor físico o una gran tristeza? ¿Cuáles son las señales de una soledad profunda o un miedo sin límite que pueda derivar una enfermedad crónica? Y yo creo que el claro ejemplo que podemos ver es el estrés. El estrés, si no lo sabemos controlar, nos lleva de verdad a enfermarnos, porque todo nuestro sistema nervioso comienza a colapsar. Menciona, el lado B de las emociones es una obra provocadora porque nos confronta con lucidez y contundencia sobre aspectos que tenemos, negamos o sencillamente odiamos. Eduardo Calixto llega hasta lo más hondo para hablarnos de nuestro enojo, resentimiento, vergüenza, que es el resultado. Bueno, que tiene más bien este resultado. Un libro con explicaciones impactantes sobre nuestras conductas más siniestras, la verdad sobre los actos perversos y más que nada las claves para conocer nuestros abismos, enfrentarlos y llenarlos de luz. Cuando yo me enteré que iba a ser la presentación de este libro, fui con una amiga, fuimos así corriendo saliendo del trabajo, casi no alcanzábamos a, a llegar al lugar, tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Eduardo Calixto en persona y que nos regalara su autógrafo en el libro. La verdad es que yo estaba muy emocionada, ya quería conocer al doctor Eduardo Calixto desde que yo tenía el libro de un clavado a tu cerebro, yo de verdad quería conocerlo, yo tenía como ese sueño y verlo en persona, ay no, de verdad es súper lindo, súper amable, te escucha, está platicando, te regala un abrazo, un saludo, de verdad fue de lo extraordinario. Tanto así que yo le dije que me regalara, por favor, un saludo para mis fans de mi enfermera en turno y súper lindo, así como de un saludo para los seguidores de mi enfermera en turno, claro que sí, ay no, de verdad, el de doctor Dardo Calixto vale mil, o sea, vale mil, es de las personas que te quieres encontrar y sin duda platicar del por qué, para qué, porque su experiencia y su conocimiento nos ayuda muchas veces a entender la respuesta que está enfrente de nosotros, pero no queríamos verla. Bueno, pues para ser un poquito más exactos, el libro se divide en una primera parte y en una segunda parte, entonces les voy a leer temas de algunos títulos, por ejemplo, en la primera parte habla sobre el cerebro emotivo, el lado B de mis groserías, la música y las emociones, el síndrome de burnout y las emociones, tú eres el culpable yo nunca, llorar para el cerebro, un poco de maltrato infantil, eh, amistad cerebro y emociones y amor y un lado B de las emociones. En la segunda parte, no puedo ser feliz siempre, habla acerca del perdón, dormir y las emociones, la risa en el cerebro, la vergüenza en el cerebro las emociones encontradas, el alcohol y el lado B de las emociones, el asco y su lado B, el enojo, el cerebro, hormonas y conducta y una carta muy especial que creo que es muy personal por parte de él, que nos regaló, eh, menciona acerca de humo. de cómo a veces eh, ciertas adicciones generan un impacto en las personas, pero su familia es la que se da cuenta de todo y a veces no sabe cómo ayudar cuando la persona no, no pide ayuda, no sabe cómo pedir ayuda. Pero yo creo que respecto al libro, creo que el lado B se refiere al porqué Yo la verdad, esta es mi opinión, esta es mi, mi reseña, mi crítica. Bueno, no crítica, sino más bien como mi aportación. Yo entendí más bien que el libro... Te, o sea te explico obviamente desde la parte fisiológica el por qué hacemos lo que hacemos el por qué reímos, por qué lloramos por qué nos enojamos, por qué tenemos esa sensación como dice, de asco cuando algo vemos olemos, o sea, cosas que a veces nuestro cuerpo fisiológicamente tiene a responder porque nosotros, nuestras emociones son las que impulsan a ello, y yo creo que cuando menciona el lado B, es el que te explica o sea el por qué por qué pasa lo que pasa, por qué haces lo que haces y por qué dices lo que dices eh, las emociones es algo yo creo que el personal de salud es lo que tiene que trabajar mucho, demasiado. Estamos en contacto con las personas todos los días, a todas horas. Tenemos un lado muy humano que nos hace recordar. Si una persona va a consulta, a toma de signos vitales, a una cirugía, está hospitalizado, cuidados intensivos, de verdad, nosotros pensamos automáticamente... Tiene que, tiene que salir de aquí, o sea, tiene que salir bien, tiene que estar mejor, tiene que recuperarse, hay que darle motivación, hay que darle ánimos, hay que de verdad que vea que cómo lo queremos, cómo lo apoyamos. A veces hay pacientes que están tanto tiempo en un hospital que ya los conocemos, o sea, porque constantemente bajan a esa cirugía, bajan constantemente a este estudio, bajan constantemente a este servicio, entonces llega un punto donde dices, es que ya lleva tantos meses, o sea, ya lo ubicamos, ya sabemos que se llama así, que cumple así, que tiene este ánimo, que lleva este tiempo, que se encuentra en tal servicio. Y tiendes a formar esa, esa empatía de que ya pronto, por favor, queremos que te vayas a casa. Yo creo que nosotros, estando en un hospital, lo que menos queremos es que las personas estén tanto tiempo ahí. Eh, el ver a la familia que tiene que desvelar, gastar, correr, sufrir emocionalmente, a veces comen, a veces no, por estar al pendiente de su familiar, nos deja pensando... A mí me deja pensando... Todas las emociones que van involucrado ahí, toda la parte de que quisieran gritar, llorar y a veces tienen que ser ellos muy fuertes porque su familiar los necesita. Ahora imagínense nosotros cuando vemos a dos escenarios muy diferentes y decimos nosotros como personal de salud no nos podemos quebrar y nos dicen en la escuela no debes llorar, no debes apegarte, no debes ser así, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, no debes crear lazos. Y por una parte sí, está bien, o sea, nos preparan. Pero la realidad es que muchas veces no podemos ignorar ese lado humano y dar la mano, dar abrazo, decir, de verdad, lo siento mucho. Eh, es algo que por más que lo queramos esconder, no, no pasa. o sea Nosotros somos así, somos cálidos. Y también yo creo que influye mucho la cultura y la educación que tenemos y el amor que tenemos a nuestra profesión. Entonces yo... Asimilo, que sí te explica obviamente el por qué, pero el lado B es como de esto pasa porque primero tuvo que haber sucedido esto. Obviamente no les puedo spoilear todo el libro porque el punto es que lo compren y lo lean, lo disfruten, se den cuenta de todo lo que, le, todo lo que les tiene que aportar, pero yo creo que cuando yo les hago recomendaciones de libros, Creo que son libros porque, una, me gustaron mucho y aportan mucho a, al personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, nutriólogos, dentistas. o sea De verdad, yo creo que aporta mucho a nuestra área porque a veces estamos tan sumergidos en nuestra especialidad, en nuestro trabajo, en nuestro hospital, que no nos preocupamos por nosotros y cómo a procesar nuestras emociones. Entonces voy a leer así al azar algunas secciones para que obviamente yo les dé mi opinión y obviamente ustedes digan, oye, a ver si será cierto, ¿no? Y los deje yo picados para que digan, creo que tengo que leer este libro. Por ejemplo, aquí habla sobre la pandemia y menciona, la pandemia por COVID-19 ha ejercido una presión psicológica considerable en los trabajadores de la salud, es decir, enfermeras, médicos, lo cual trajo en consecuencia una mayor expresión de este síndrome. Supongo que habla del síndrome de Burnout. La forma y evolución de las consecuencias individuales, psicológicas, sociales, salud, conducta y laboral, no es igual en todos los casos. Y se ha descrito cuatro niveles del síndrome de Burnout, los cuales pueden ser progresivos. Leve, moderado, grave y extremo. Creo que la pandemia es un tema que nos va a marcar así muchísimo. No lo vamos a olvidar. Es algo que yo creo que le vamos a contar a nuestros hijos, a sus, y los hijos de sus hijos, o sea, así de verdad esas películas que dices que si, yo creo que si, lo, cuando, si algún día Dios me permite tener hijos y yo contarles a mis hijos lo que pasó en la pandemia del 2019-2021, o sea, yo creo que mis hijos me dirán, no es cierto, en serio, así y yo a ese extremo nos llevó a, un, a una crisis, a un punto donde ya no sabíamos qué hacer, imagínate, las personas que su vida, su trabajo, es ello, viajar, conocer, salir y decir ya no, te quedas aquí, no te mueves. Ahora, nosotros que estamos constantemente en un hospital, no es como que encerrados, pero sabemos que nuestro trabajo es ahí y ver una cantidad de personas que no hay una disponibilidad para todos. No todos iban a tener una cama. Los pacientes estaban muriendo a decenas y no sabíamos qué hacer, no sabías qué decir, no había ni vacuna, no sabías si tú no te ibas a contagiar, el material, los familiares, la desesperación, la incertidumbre, los días pasaban, las horas, y uno decía, Dios, ¿pero qué está pasando? Salió de control. Yo cuando recuerdo que en ese entonces yo estaba estudiando todavía, estaba en mi octavo semestre, era mi último para terminar mi carrera, y nos mandaron a casa yo dentro de mí dije, esto va a ser como la vez que nos dio lo de la influenza, yo iba a la secundaria en ese tiempo y creo que también nos mandaron a casa y dije, siento que va a ser peor lo pensé y dije me da, me da miedo el saber que esto viene de China porque la población en China es pues, la mayor yo creo que de este planeta y no se va a poder controlar, obviamente yo me negaba porque decía, no pues ojalá no pase nada ojalá todo vaya muy bien, pero cuando comenzaron las noticias del primer caso aquí en México, dije, esto ya no, ya no supera. Y ya comenzabas a tener pensamientos y, y emociones que te daban miedo, porque yo decía, no me quiero contagiar. O sea, yo creo que todos pensamos, no me quiero contagiar, porque en mi casa no solamente vivo yo. Esta mamá, esta papá, hermanos, hijos, ¿qué pasa si algo les pasa? Como personal de salud era muy cruel, de verdad, ver a tus colegas, a mis amigos en el servicio, estando en zonas covid rogando, subiendo historias no salgan, por favor, cuídense mucho, cuiden mucho a su familia por favor, respeten las medidas no es exageración, de verdad ya no caben en los hospitales y eso es una anécdota de un hospital, no sé si ustedes han visto el documental de cartas a distancia, lo hizo Jorge, que es un enfermero, eh, me parece por Tlatelolco, es un documental extraordinario, me hizo llorar muchísimo, me hizo reflexionar él en este documental es eh, hace las entrevistas a los familiares que pues que lograron, lograron eh, salir del, de la parte de, del contagio por COVID, pero también las historias tristes donde la persona pues no, murió y sin duda te parte el alma, te parte el corazón porque dices, imagínate a este hijo ya no tiene a papá, imagínate a ella ya no tiene a su esposo, ya no tiene a su mamá y hubo quien sí y dices, mira a fuerte como roble salió eh, En este documental es una pequeña muestra, es un hospital en Ciudad de México que no habrá pasado alrededor, que no habrá pasado en otras partes del mundo. El documental es una muestra de lo que a veces uno no está consciente de lo que hay alrededor y como el personal de salud lo vemos todos los días, a las personas morir, salir adelante, hospitalizarse caer en paro, milagros y esto nos lleva a un estrés a un cansancio tan extremo que si no sabemos cuidarnos, nos va a llevar a totalmente caer y no saber cómo salir adelante te vas a derrumbar me acuerdo muy bien que yo eh, escribí en algún momento unas notas para mí y yo decía, creo que a veces si no, si no sabemos tener un equilibrio en nuestra vida, en nuestras emociones en nuestra relación con nosotros mismos vamos a colapsar y no vamos a saber qué hacer. Y en ese momento es cuando yo creo que uno pide, busca ayuda. Porque ya no sabes qué, qué más hacer. Eh, el agotamiento, sin duda, en el trabajo es de las cosas que ya no vas a rendir. Yo creo que como estudiantes lo vemos cuando me tocó rotar en los quirófanos, los médicos, las médicas, eh, los enfermeros de guardia. Tantas horas yo decía, pero necesitan dormir, necesitan comer no puedo creer que los mantengan en estas jornadas, a este ritmo de vida, pues es que no, y hay quien dice que es bueno y hay quien dice que es malo, me ha tocado comentario de todo, no pero yo creo que si un personal no está descansado no va a rendir bien, y el llevarlo al extremo no creo que sea la solución para una mejor atención, entonces... Eh. Les digo, esto es una opinión, es algo que yo considero. No, no piensen que tengo toda la verdad. Ustedes tienen su propio criterio y si lo comparten conmigo, súper bien. Y si no, también está muy bien porque así sé que van a comentar mi podcast y van a decir, oye, Mari, yo en esta parte no estaba de acuerdo contigo porque yo creo en esto y esto. Y eso es lo que enriquece a nosotros como profesionales. ¿De acuerdo? Eh, también en, en el libro a lo largo del libro también te muestra ciertas historias eh, de relaciones o de madre-hijo e padre y esposo este padre perdón padre con su con su con su hija entre esposos relaciones de pareja y te cuenta como una pequeña historia y ya que te cuentan la pequeña historia ahora te explican por qué él o ella actuó de esta manera por qué tiene esta manera de ser de esta manera de expresarse ¿no? Eh. Y que a veces uno, uno diría, creo que pasé por eso. O como de, oye, creo que suena mucho eh, algo o parece algo que yo hubiera pasado o que algo que yo hubiera contestado. Y es como cuando tienes esa empatía de que, oye, sí es cierto. O sea, sí pasó por eso. En algún momento yo también llegué a tener esta situación. ¿A qué iba con esto de que en algún momento pasó o, o es muy familiar? Hay un... Un capítulo que se habla de llorar, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú lloras? ¿Cómo, cómo tu cerebro reacciona ante el llanto, ante que tú comienzas a generar lágrimas? Porque podemos llorar por diferentes situaciones. Y también a veces hay diferentes tipos de lágrimas. Entonces, aquí, por ejemplo, en el capítulo te menciona algunas cosas que nos han dicho en su momento, porque también yo me incluyo que en algún momento me dijeron eso y yo decía, o sea, ¿y qué tiene de malo si lloro, no? O sea. ¿Cuál es el problema si lloro? O sea, ¿en qué te afecta? Pero les digo, son cosas que no entendemos hasta que no nos pasan y la experiencia no nos hace parte de decir era mi momento. Y, y no está cool que alguien te limite a llorar o que te diga esto, que a continuación pues les voy a leer. Mm, algunas frases como no llores, las lágrimas son para niñas, esas lágrimas están de más, exageras, a mí no me hagas rabietas, las niñas bonitas no lloran, Mira cómo tu compañero no llora. Así no se puede hablar contigo. Lloras por todo. ¿En verdad vas a llorar por eso? Llor llora cuando valga la pena, no por esto. Eh, si sigues llorando te voy a dar para que llores con razón. Si vas a llorar ya no me hables. Eh, eh, ya perdóname, ya no llores, ya pasó. Lloré de felicidad. Era el momento más feliz de mi vida. Y... No es lo mismo... Llorar por eh, digamos que ese tipo de comentarios principales la verdad es que sí se siente muy feo yo creo que lo voy a relacionar un poquito de mi experiencia a, a raíz del libro porque creo que a muchos, muchos, muchos de nosotros nos han dicho ese tipo de, de cosas como de que yo por ejemplo me incluyo cuando me decían que por qué lloraba por eso y no, o sea, que llorar era como exagerar y qué feo se siente de que tú quieras liberarlo y te limite no te digan que está mal que llores. Ya después con el tiempo te digo, entiendes como de, pues porque yo quería llorar y si yo quiero llorar, yo tengo que llorar. O sea, no tienes por qué decirme que puedo o no puedo hacer. Y también, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá también me decía, no, o sea, llora, llora con razón, no llores por esto. Y pues como que hasta te aguantas las lágrimas porque dices, bueno, o sea, no sé qué cosa sea peor que esto, pero entonces pues ya no lloro. Y no solamente lo, lo, lo voy a... Pensar que son una pareja, también podemos relacionar eh, cuando papá, papá o mamá nos regañaban, eh, alguna amiga que a mí nos regañó, algún profesor en algún momento nos dijo eh, aquello, o sea, yo creo que cualquier persona, o hasta nosotros, tal vez en algún momento pudimos haberlo dicho a alguien, y no, y no teníamos cuenta, no nos estábamos dando cuenta de cómo estábamos lastimando al decirle, detente porque el llanto es algo fisiológico, es algo que nosotros vamos emergiendo porque estamos tristes, porque estamos enojados, o porque estamos felices, o porque algo nos duele, y la lágrima está ahí. Eh, la razón, claro está, puede ser eh, diferente, puede ser por algo en específico, pero imagínate, llorar es algo que nos hace humanos. Llorar a veces genera empatía. Yo soy de las personas que, que a veces digo... No llores porque si lloras yo voy a llorar contigo. Y en algún momento digo... Yo no lloro. Y a veces yo soy dura conmigo misma y digo... No llores, Marín. No llores porque no vale la pena. No llores porque no merecen tus lágrimas. No llores porque no necesitas llorar para poder hacerlo. Y también les digo... Creo que no solamente de las personas externas. Creo que también en algún momento nosotros hemos dicho... No lo hagas, no llores. ¿Qué ganas con llorar? No te vas a resolver la vida. Y qué feo que uno mismo sea cruel y, y no te permitas hacerlo. Porque yo lo reconozco, en algún momento yo he dicho que no, no debo llorar porque pues me va a ser débil. Y a veces yo cuando lloro, ya luego me enojo y digo, Mario, ¿por qué lloraste? Pero este libro me hizo entender este aspecto. Eh, yo creo que las neuronas eh, están encargadas de generar esa sinapsis de... ¿Por qué quieres llorar? O sea, ¿por qué surgió el sentimiento y de repente está com comenzando a brotar las lágrimas? Hay veces en que tenemos tanto enojo que lloramos porque no sabemos cómo defendernos, no sabemos qué decir, no sabemos qué responder. Y nuestro cuerpo, solito, así Fiorikon dice, libéralo. Y luego dices, chichos, ya estoy llorando y no me pude aguantar las ganas de llorar y me quedé con el coraje o a veces no queremos que una persona nos vea o nos escuche y nos aguantamos el nudo ahí en la garganta hasta que nadie nos vea y nos soltamos a llorar por una pérdida, por un mal estado, por una palabra, por algo que nos ofendió. Y creemos que no llorar nos hace más fuertes cuando en realidad no es así. Un ejemplo menciona, llorar incrementa el metabolismo cerebral, nos tranquiliza y genera a su vez una sensación de plenitud. No es malo llorar, no es equivocado. Pero pretender no hacerlo o evitar o ejercer un derecho neuronal de expresarlo limita nuestras emociones y retrasa la recuperación para sentirnos mejor. Es lo que yo les decía. Cuando nosotros nos aguantamos el llorar, sentimos de verdad ese nudo en la garganta. Si sientes muy feo, sientes como que tu, tu cuerpo tiembla, te sientes como nervioso, como estresado y te sientes mal, te da como un bajón emocional. Pero cuando lloras, liberas la parte de ya puedo respirar, ya puedo pensar, ya me tranquilicé. Por eso les decía que creo que en algún momento nos han limitado el llorar y en algún momento nosotros hemos limitado y hemos dicho no llores. Ahora, ¿qué pasa? Sonreír cuando estamos tristes incrementa la creatividad. Esta, esta contraindicación en el cerebro favorece las conexiones neuronales. Es una relación coadyuvante neuroquímica de alta eficiencia, beta, endorfina, dopamina, noradrenalina y acetilcolina. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos empezado llorando y terminamos riendo? Porque al final del día dices, o sea, ching la rey, qué equivocada estaba. O te das cuenta del error y ya te parece algo gracioso porque dices, bueno, o sea, ya pasó, ya no puedo hacer nada. Ya se fue, ya tenía que ya tenía que equivocarme, ya se me cayó, ya se rompió, ya ya pasó. Y yo creo que muchos de nosotros hemos dicho ¿Por qué, ¿por qué estás riendo? no o sea Estabas llorando y de repente estás riendo Y la risa también es contagiosa La risa también genera empatía ¿Cuántas personas no tenemos una risa que contagia a los demás? Y dices es que no me da risa No me da risa lo que pasó Me da risa tu risa Y eso hace que yo me ría Hay que saber y ser muy inteligentes Al momento de ese llanto Y no es que no llores porque no valga la pena O es que no llores porque no se lo merece Llora porque para ti es necesario, llora porque tú lo necesitas llora para que tú te puedas liberar y al final si quieres y si te es posible ríete un poco ya te diste cuenta que liberas beta, endorfina, dopamina, noradrenalina y acetilcolina, entonces este tipo de libros creo que nos relajan mucho en, en, mi, en mi opinión en mi experiencia, nos hacen reflexionar el por qué es importante no ignorar nuestras emociones y tomar lo bueno ya lloré, ya me enojé ya discutí, ya me molesté Respira profundo, y ahora, antes de hacer algo, antes de decir algo, llora, ríe, desestrésate y ahora sí toma una buena decisión. Porque también el cerebro es, o sea, el cerebro es un órgano que hace funciones, pero todas. Entonces, un buen cerebro, más bien un cerebro que no está bien oxigenado, puede tomar una mala decisión y eso hacernos eh, pensar. ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no me tranquilicé? ¿Por qué no me relajé primero? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Y un sinfín. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado en algún momento ser procrastinadores? El libro menciona procrastinar el arte maravilloso de postergar. Cuando fuimos a, a la parte de, de la conferencia y la presentación de su libro, el doctor Eduardo Calixto dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él decía que las personas que procrastinan más o tienden a son más emocionales que las personas que no son tan procrastinadoras. Y yo dije, ¿será verdad? Y mi amiga que estaba al lado me dice, sí es cierto, sí es cierto, toda la razón. Ella hacía referencia a que ella sí era procrastinadora y que era muy emocional. Eh, yo la verdad es que no, no, no pensé en la relación en ese momento, pero creo que todos hemos tenido un momento donde de verdad, o sea, postergamos y postergamos y cuando queremos ya es demasiado tarde, ya es muy noche o pasa X, Y razón que no nos deja hacer esa actividad. Entonces, como te decía, en el libro te cuentan como una tipo historia. Eh, sobre como una relación o algo así como una anécdota fábula, por mencionarlo, donde al final eh, es como, de, y por eso no hizo esto, y por eso hace esto. Ya después en el libro obviamente te explican la relación que hay y menciona. Procrastinar es una palabra latina con amplitud, con amplia utilidad en el idioma inglés. Viene del latín procrastinare, pro adelante y del vocablo platinos que es significado a lo relacionado con el mañana. Se utiliza cuando se posterga o se difiere el inicio de un evento, tarea o compromiso. Menciona el hecho de ganarle a una postergación por lo general. Permite una sensación de control sobre la vida incrementando así la confianza. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho una actividad que decimos? Sí, yo ahorita la hago, ahorita la hago y así, así, así. Pero cuando la terminamos es una satisfacción de que ay por fin y te das cuenta. Pude haber hecho esto hace mucho tiempo, pude haber hecho esto hace varios días, meses o semanas. Y es con el tiempo, es poco a poco el dejar de aplazar las cosas para tomar el control. A veces nos da miedo el resultado y por eso no tomamos la decisión y dejamos que la cosa esté ahí, que no avance. Y ya cuando queremos lo vemos como muy pequeño, muy significante y no le prestamos tanta atención. Cuando era una tarea súper fácil... Yo creo, yo tengo la idea de que cuando son tareas de cinco minutos, en ese momento se hacen. Eh, eso es lo que creo que también yo tengo tenía más bien, porque trato de cambiarlo todos los días, que a veces cosas como sacar la basura, no eh, lavar automáticamente tu, tu cubierto y no dejarlos como que todos hasta el final que se junten y ya todos así como que no estarla... Porque a veces decía, es que tengo que lavar y lavar y lavar y lavar. No, mejor que se junten tantos y ya lavo todos. Y al final del día creo que es una tarea que... Pudiste haber hecho en cinco minutos o hasta menos y era más fácil. Desde guardar bien tus tenis, tender tu cama, ordenar rápido tu ropa cuando, eh, ella la, cuando ya la recoges y dices, no, por colores, por blancos. Bueno, si tienes esa, esa, esa parte de toque, ¿no? Porque yo sí soy muy ordenada por eh, colores, dimensiones. De hecho, antes eh, era en extremo ordenada. Y creo que ahorita me he relajado un poco y no es que sea desordenada, pero ya no me preocupa tanto el perfeccion, ser tan perfeccionista. Pero procrastinar es muy diferente porque procrastinar es como que lo veo, sé que está mal, pero lo ignoro o, o me voy o me voy de ese lugar para no hacer esa tarea o como hay, hay, creo que hay personas que es como de primero tengo que limpiar y ya que limpie, ahora sí ya hago las cosas. Y es como de, ya cuando limpias Te quedas viendo los recuerdos Las cosas, ya te dio hambre Tenías que hacer algo O sea, es que somos buenos para De verdad tener tanto pretexto y, y, E inventarnos tareas Y no poder hacer la que desde la mañana teníamos que hacer Y menciona no es simple aplazamiento, es una decisión que por momentos llega a ser racional y firme sobre el hecho de retrasar una solución. Quien procrastina comúnmente tiene miedo a realizar una tarea que consuma su tiempo y energía para realizar el compromiso. La posibilidad de finalizar una tarea que queremos postergar es proporcional al valor y el éxito de, la, de, el éxito de finalizarla, pero a su vez es inversamente proporcional a la sensación de urgencia y a los valores personales que se tienen procrastinar depende mucho de los valores personales y decisiones subjetivas que más que le, más que de elementos reales. Es lo que les mencionaba, ¿qué tanto valor le estás dando a esa tarea? Porque a veces es de, es que si comienzo a hacer esto, no voy, no, o sea, no voy a hacer otra cosa hasta no terminarla y si la empiezo, sé que ya no me voy a apurar, entonces mejor no la hago, mejor la hago otro día, la hago el fin de semana, un sábado o la hago en vacaciones. Y la verdad es que yo también andaba haciendo esas cosas, o sea, yo también de las personas que dejaba todo para... ¡Ay, el sábado lo hago! Y el sábado era como, ay no, mejor, y el domingo temprano. Y era bien triste porque ya el domingo ya estabas que no podías con las cosas porque pudiste haber avanzado un poco, un poco, un poco todos los días. A veces, yo, yo lo semejo mucho con los cursos. Cuando a veces yo tengo cursos, no sé ustedes, pero el curso es para tantas horas. Y yo soy de las personas que si no lo empiezo y no lo termino, no hago otra cosa. Y es como de, oye, el curso está diseñado para que le dediques... 15 días, o sea, una hora por día dos horas, o sea, no es para que te eches un curso en un día, porque ni vas a aprender nada, ni vas a poner atención y solamente te vas a estresar y todavía tengo ese mal hábito yo lo quiero mejorar, he tratado de que ahora distribuyo mis tareas de ese curso, como de, ok, este curso es para un mes entonces, eh, hoy voy a avanzar un capítulo, hoy voy a avanzar un módulo y así poco a poco y al final es como, tranquilízate, no pasa nada si hoy no leíste del curso o no avanzaste. Pero no es como que lo dejé para el final. No sé lo que poco a poco vamos cambiando, pero yo creo que procrastinar sí, sí está bien, bien complicado. Porque también viene como de la parte de antecedentes, ¿no? Alguien de tu familia <ríe> tiene que ser también procrastinador. No creo que tú seas el primero. Y caen en la parte de que, ay, pues es que si él no lo hace yo, porque también lo, no, lo tengo que hacer? no Ahorita, ahorita nos esperamos. Esa palabra la verdad es que yo tenía creo que rato que no escuchaba. Eh, pero no soy fan de las personas que procrastinan, de verdad no. Porque siento que, mmm, que eso lo, lo puedes generalizar y, y no poner atención a las tareas. Porque para ti ya no sería urgente y no lo verías como algo urgente y el día de mañana que alguien te diga oye, es que esto lo necesito, es necesario que lo hagas, tú lo vas a ver como una tarea complicada y no lo vas a hacer. Esa es mi relación. O sea, no digo que sea toda la verdad, les digo, es una opinión que yo considero. Entonces aquí, por ejemplo, en el libro nos mencionan el cerebro gradualmente, entre más pospone el inicio de una actividad, disminuye la sensación de que es un problema propio. En contraste, piensa que los culpables son las personas ajenas a nosotros o busca atribuirles a otros la carga moral de nuestras decisiones comúnmente cuando hay una obligación es más fácil dilitar la solución o el inicio del trabajo porque es obligación general eh, generar tensión. Cuando la persona es extraordinariamente centrada y detallista, puede también llegar a tomar la decisión de que si no se hace correctamente como ella quiere, entonces no se hace. Y caemos otra vez en lo mismo, ¿no? o sea, la procrastinación. Hasta que no le, hasta que no le des importancia a algo tan simple como acomodar tus tenis o tender tu cama, conforme pasa el tiempo, y no le tomas importancia, no lo vas a hacer. Ya no vas a entender tu gama. Y si la ves, ya no te incomoda que se vea mal. O dejar algo tirado. O sea, es como de, bueno, ahí luego lo levanto. Y esos les digo, son tareas que son de menos de cinco minutos. Entonces, yo me he hecho una regla que donde... Si es una actividad, una tarea, que son menos de cinco minutos, en ese momento la hago. Así, de verdad. Y trato de trabajar en ello mucho, mucho tiempo. Hay una un título que es como el picante que pasa con las emociones y el picante y el cerebro, y menciona Durante el enojo o una molestia grande, el cerebro tiende por efecto a activar, activar redes neuronales que inician en la amígdala cerebral, el tálamo y el hipotálamo. El enojo genera un progreso de interpretación en la corteza somatosensorial generando con ello cambios de percepción de muchos de los eventos que tenemos cotidianamente. Eh, la región del cerebro conocida como ínsula cambia el procesamiento de las señales de información de manera inmediata, generando la percepción de un dolor físico-moral en la medida que más nos sentimos molestos. Poco conocemos sobre el hecho de que comer picante puede modificar la manera como percibimos el dolor, ya que puede activar la manera selectiva de las redes neuronal neuronales que nos hace enojar, sin embargo, se obtiene una respuesta a corto plazo a generar este placer. El picante tiene un principio activo que se llama capsiacina la cual es una estructura semejante a la vainilla, pero en los receptores de nuestra boca, poco conocidos como RPBI, modifica la sensibilidad al calor, al dolor y al ardor. Comer picante hace que las papilas gustativas y nuestros carrillos bucales sientan dolor. Esta respuesta cerebral genera una reacción liberando un potente analgésico endógeno llamado betendorfina que a su vez incrementa paradójicamente la liberación de neurotransmisores que genera felicidad, dopamina. La sensación de ardor o dolor, por lo tanto, genera como una consecuencia un efecto secundario, la sensación agradable después de haber consumido picante. Por lo tanto, comemos picante, en realidad estamos generando una sensación dolorosa, cuya respuesta cerebral es generar placer como consecuencia. De esta manera, entre más picoso sea el alimento, también se espera que la sensación placentera se incremente, debido que a comer picante gradualmente cambia la percepción de los detonantes que nos hace enojar, es decir, comer picante genera la liberación de endorfina, que induce placer, nos disminuye el enojo y las molestias sociales. La capsiacina hace más sensibles los receptores de la lengua, por lo que la percepción a varios sabores incrementa y se siente más intenso. Al generar una sensación de dolor, nos hace más conscientes de una posible inflamación en nuestra lengua y nos pone alerta. Es lo que esto sí me llama mucho la atención, porque vivimos en un país donde el picante es parte de nuestra dieta. O sea, no estamos bien si no hay salsa, si no hay picante, ya sea valentina, ya sea salsa verde, roja, eh, o sea, todos los tipos que conocemos, creo que nosotros como mexicanos, bueno, no generalizo porque hay mexicanos que no les gusta el picante, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, el 80% de los mexicanos, sí somos de que es que si no tiene salsa no sabe bien o no lo puedo disfrutar. ¿Pero cuántos de nosotros no conocemos esta adicción a, a ciertos dulces, a colocar picante a ciertos productos? Porque dices, es que te está picando, ya no lo comas. ¿Y tú qué dices? Es que pica, pero me gusta mucho. O sea, me gusta que pique. Yo tengo una super super eh, receta que le llamó papas locas y le colocó un sinfín de salsas y me acuerdo que un amigo me dice es que eso es una bomba o sea lo que tú estás consumiendo te va a dar una gastritis y es que nosotros no pensamos en el ingrediente que tiene la salsa o que o cuál es ese condimento que tiene eh, el picante que nos genera como menciona cierto placer cierta degustación por comerlo y esa sensación de picor dolor pero no es como de sufrimiento, sino es como un dolor que sabes, pero que te es placentero porque libera la capsaicina. Entonces todo tiene un porqué y una razón. Entonces el día de hoy, al menos ya sé que sabes algo nuevo que libera el picante, que te genera esta parte de que ay ahora ya sé por qué eh, a mis taquis les coloco más salsa de la salsa que ya hay y le agrego muchísimo más o por qué mi elote, mis esquites tienen que tener su salsita, su picante. Esto es de verdad muy maravilloso. Porque les digo, yo creo que el libro está muy completo. Aparte de que nos presenta una narración, nos explica la razón del porqué y cómo es que fisiológicamente funcionan las cosas y también nosotros, y cómo se relaciona con nuestras emociones. Yo creo que cuando estamos enojados lo que menos queremos es comer. O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, o sea, yo creo que son emociones donde menos estamos pensando en comida. Estamos tan molestos, tan tristes que... Es como de, no tengo hambre, no quiero comer, no se me antoja nada, no me sabe a nada, porque tu cerebro está utilizando esa parte de percepción y recepción en tus emociones y, no, y, tu, y tu estómago es el menos ahorita invitado en la relación que tienes porque te acaba de suceder algo, te pasó algo, te dijeron una noticia y te hizo explotar, o te hizo sentir tan mal que tu hambre desapareció. No como que desapareció, sino más bien tu cerebro está tiene su su parte de concentración en eso que te hizo sentir mal. Y les digo, esto es un poco de todos los temas que vas a encontrar. Yo les quise, bueno, o sea, mostrar algunos, leer algunos capítulos y pues también dar un ejemplo de algunas percepciones o vida cotidiana. Pero es importante que el día de mañana nosotros tengamos el conocimiento para poder defender y explicar el porqué somos mamás, somos papás, somos hijos, somos hermanos. Eh, tenemos y podemos hablar de muchas cosas y creo que esto nos enriquece demasiado, sobre todo porque el doctor Eduardo Calixto es ex ex experto en esto. O sea, es el experto en, en los temas, en las emociones, en la parte neuronal. Se ha dedicado a investigar el por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué tomamos estas decisiones, por qué la plasticidad del cerebro hace que generemos este tipo de acciones o reacciones. En algún momento necesitamos poner pausa y, y pensar ¿cómo nos sentimos el día de hoy? ¿por qué nos sentimos así? ¿qué fue lo que pasó a lo largo del día que me hizo sentir ahorita así? y que después de que me dijeron esto yo aprendí a resolverlo de esta manera y que no me sintiera y no me afectara tanto como yo creía por último les voy a regalar un así como que algo más para que se queden pensando sí, sí, tengo que leer este libro tengo que saber más tengo que leerlo completo y es sobre el enojo. El enojo es una respuesta neurofisiológica que detona un incremento en la actividad neuronal de varias áreas cerebrales, es decir, se involucran muchísimas, amígdala, hipotálamo, hipocampo, tallo cerebral, ganglios basales, cerebelo. Esto incide directamente afectando al, en menos de 60 segundos a la actividad cardiovascular y endócrina, la frecuencia respiratoria se incrementa por arriba del 25%, la cardíaca, mayor de 50%, hay un aumento de tensión arterial por arriba del 20%, hay cambios hormonales importantes e inmediatos como un incremento a niveles de adrenalina, noradrenalina, testosterona, reducción inmediata de los niveles de cortisol, incremento de la liberación de glucagón, aumento de citoquinas, de procesos inflamatorios, aumento de la glucosa sanguínea asociado con la disminución de saliva y orina, también incremento en la actividad neuromuscular, aumento de sudoración, modificación del umbral del dolor y una percepción conductual por lucha o huida. El sistema nervioso autónomo y el sistema endócrino se activan en una ventana inmediata de 3 a 4 segundos, modificando la actividad de los lóbulos frontales cerebrales, en especial los lóbulos temporales, pero sobre todo también del hemisferio cerebral izquierdo. El enojo es una respuesta fisiológica cuya característica fundamental es el incremento de la resistencia vascular periférica, que incrementa la actividad cardíaca y la presión arterial con un concomitante aumento del metabolismo, el cual nos hace más agresivos conductuales y con tendencias dominantes a la actividad social. Eh, Vean, muy bien, escuchen todo lo que pasa cuando tú te enojas. Hay personas que les decimos, es que es de mecha corta, ¿no? O sea, que al segundo explotan. Hay personas que tienen que pasar ciertos eventos, cierta secuencia de sucesos, para que exploten y digan, ¡ya basta! Eh, el cerebro obviamente es como tu sistema de seguridad como, es como los de vigilancia que tienen sus cámaras, así tu cerebro, ¿no? Tiene cámaras por todos lados y está al pendiente de lo que está pasando y cómo vas a reaccionar hay personas que cuando se enojan, gritan cuando se enojan, tiran cosas cuando se enojan comienzan la parte de decir groserías decir este, palabras eh, saltar, como que decir cosas que dices de repente ¿cómo? o sea, ¿por qué dices eso? todo eh, todos tenemos una manera diferente de reaccionar ante el enojo no siempre va a ser igual pero las respuestas fisiológicas siempre casi van a ser iguales en el lóbulo frontal nosotros tenemos eh, la parte del racionamiento del raciocinio es decir el que nosotros tomamos decisiones es en el lóbulo frontal entonces cuando a veces estamos muy enojados no tomamos las mejores decisiones ni tomamos las mejores acciones y lo digo porque les digo, no todos somos perfectos nos podemos equivocar y decir ya después de que te, te oxigena bien tu cerebro y tu lóbulo frontal ya reacciona y dices chin, ¿por qué dije eso? no debe haber hecho eso y te arrepientes, es parte de somos humanos pero el enojo eh, a nivel fisiológico disminuye ciertas cosas imagínate, si estás en, un, en, una, en una situación de escape o huida los esfínteres lo que menos les van a preocupar es que quieras orinar o que quieras ir al baño, o sea, al contrario se van a contraer para que tú puedas huir o escapar de ese evento que te está causando dolor o te está causando seguridad o te está alterando fisiológicamente. La tensión arterial se eleva. La respuesta respiratoria, cardíaca aumenta porque comienzas y requieres más oxígeno. Está, tu cerebro está demandando porque estás generando pues, una contracción vascular. Y menciona, el cerebro enojado se hace asimétrico en su función puesto que puede acompañar por la hiperactividad de las neuronas de la amígdala cerebral y el hipocampo. La región frontal izquierda gradualmente disminuye su actividad en tanto que la derecha pareciera que se activa más rápido. La actividad del hemisferio cerebral izquierdo trata de encontrar lógica y congruencia en lo que nos está haciendo enojar. Es como que la, la parte del hemisferio izquierdo está pensando, oye, oye, mira, antes de que digas esto, mira, ella lo hizo por esto, él lo hizo por esto, o sea, como que busca el razonamiento, la lógica, el que te calmes. Pero el hemisferio cerebral derecho es más emotivo y puede perdurar en su función durante más tiempo, favoreciendo la aparición del enojo. Cuando nos enojamos, el cerebro tiende a acercarse a aquello que es el detonante con el objetivo de eliminarlo o entenderlo. Pero el proceso puede durar más tiempo. Aquí es cuando la conducta necia que lo acompaña puede generar un proceso caótico. El problema no es enojarse. Esta emoción se autolimita por las propias redes neuronales en tiempos promedio de 35 a 40 minutos. Es decir, enojarse tiempo, enojarse tiempo un periodo transitorio que durante un eventualmente se va regulando y disminuyendo. Cuando se activa el sistema límbico y disminuye la función cortical frontal, perdemos la lógica. Por eso es transitorio, no dura más de una hora. Caemos presa del enojo que nos hace ser competitivos, groseros y hasta violentos. Luchamos para tratar de mantener nuestra función vital, sin embargo, este proceso disminuye en una ventana en un tiempo menor a 60 minutos. Si el enojo dura más tiempo o rompe filtros sociales o normas civiles, esto indica que se trata de un trastorno de conducta, Date cuenta como el doctor nos menciona que el enojo tiene esa ventana de duración, que el enojo lo máximo que te puede llegar a durar es 60 minutos en ese lapso donde dices, donde te peleas, como dice, hay una conducta violenta, hay agresiones y es como de oye, espérate, o sea, ¿qué te pasa? Pero no es porque, eh, digamos, tenga que durar eso, sino que el hemisferio, ya, bueno, yo ya lo acabo de escuchar, el hemisferio izquierdo es lógico, entonces es como de, a ver, respira, tranquilízate, pregunta por qué pasó, eh, que te piden una explicación, mientras que el hemisferio derecho es emotivo, ese es la parte de las que te da, te da más tristeza, te da coraje, te acuerdas de lo que pasó y te da todavía más razón para que digas, ah, sí, sí, me voy a pelear, ah, sí, sí, voy a empujar, ah, sí, sí, voy a decir esto. Y es donde viene la parte del sistema límbico, o disminuye o aumenta la parte del sistema, eh, perdón, del óvulo de del óvulo frontal, y le da la lógica, la razón, lo que te decía. El raciocinio de decir, no lo hagas, porque si lo haces, vas a generar una pelea. Sí, sí, este, no lo hagas, porque si no, eh, te puede llegar a suceder esto y esto, porque la persona es más grande que tú, es de, eh, este, está, tiene a tal vez hasta un arma. O sea, te hace pensar diferentes escenarios de por qué no tienes que hacerlo. Pero ahora imagínate, una persona que tiene más de una hora enojada, ya no le puedes llamar que solamente es enojo ya es un trastorno de conducta que no le está permitiendo tener un razonamiento para que deje de hacer lo que está haciendo o piense antes de hacer las cosas y pueda controlar el detonante en ese momento y pues a grandes rasgos, desde mi humilde opinión desde mis humildes conocimientos esto es lo que les puedo regalar yo sé que hay muchísimo más por explicar. Sin duda, déjenme en los comentarios o ahí regálenme. Debo, oye, Mari, si estuvo bien en tu sección, deberías agregar esto. Te invito a que leas este libro. O sea, ustedes son partícipes de esto porque al final del día lo van a compartir. ¿Y qué me gustaría más? Pues les digo, o sea, que sea algo que les contribuya, que se animen, que les favorezca y que el día de mañana digan, no, pues es que el doctor Eduardo Calixto en su libro El lado B de las emociones menciona que, y eso se escucharía muchísimo mejor. Porque entonces viene de ti, que estás comenzando a leer, a buscar este hábito que yo adoro, me encanta y disfruto como no tienen ni idea. Entonces, esta fue la recomendación lectora de este mes. Posiblemente encontraremos otra, pero pues ya saben, el lado B de las emociones del doctor Eduardo Calixto es una buena elección. Posiblemente pueden pedirlo de regalo eh, o de regalo de cumpleaños o de fin de año o de reyes, lo que ustedes quieran. Ya nos estaremos escuchando en otro episodio. Cuídense, pórtense bien y la disfruten mucho su fin de semana.